0: Hello， 大家 好， 我是一 静， 欢迎收听《一静到 底， 一探究竟》。这是我的第一集 Podcast 节 目， 也是第一次踏进录音室录 音， 那真的蛮多东西都还在上手熟悉的。像是设备啊、软体，真的花了蛮多的时间在摸索。但除了这个之外，我在准备这集的时候，还出现一个大难题，就是第一集的主题应该要做什么。其实，在规划节目的时候，已经有列出每集的大纲，所以一整季的内容原则上是确定了。但我就觉得第一集要有个开头的意义在，可能跟大家打声招呼啊，讲一下这个节目在做什么的。那在发想这个节目的时候，我就在想，什么东西是我擅长、有那个勇气拿出来跟大家分享的，就不想要表现的太半调子嘛。那可能人生至今花最久时间、投入最多心力的事情，就是辩论了。我高中开始，因为是辩论社的，会到处去参加辩论比赛，就是在那个时候开始接触到大量的社会议题，加上本身是读哲学系的。就我们课堂上会有很多练习思辨，然后发表自己的观点啊，跟同学讨论的那个机会，去学习用不同的视角去分析一个你可能原本觉得习以为常或是理所当然的事情。那我觉得研究这些社会议题或是哲学的过程中，就其实也发现蛮多很有趣的观点，或者是它延伸出的一些故事啊，一些情境。所以就想透过这个节目分享给大家。那刚刚讲到辩论这件事情，其实除了带给我蛮多的收获之外，也给我一个很矛盾的心情。该怎么说这个矛盾呢？就是我当初会花这么多时间跟心力投入，本身一定有一定程度的热爱嘛。就例如说我喜欢那个脑力激荡的过程。就或者是很单纯的跟人家争个高下的那种快感，就一开始可能是因为这样子去迷上了辩论，那后来会决定要坚持继续下去的原因可能有很多，就像是在准备过比赛过程中，其实会跟队友累积了一些革命情感吧，然后还有那种看自己一步一步向上突破那种可见的成长幅度，或者单纯。嗯，赢了比赛拿奖这件事情也蛮开心的。现在回想，觉得那时候自己有一点走火入魔的状态。为了辩论，我高中三年的课业几乎是半荒废的，常常为了准备比赛，可能通宵熬夜，不吃正餐，然后排挤到自己读书的时间，或者是因为晚上都会。弄很晚嘛，就隔天上课时间也没什么精神，还差点把自己的身体搞坏，这样也会排挤到休闲娱乐或是社交吧。但我就是有点像绕着辩论打转的感觉，而且到上了大学之后，因为脱离了原本那个辩论社的队伍，就可能也想说上大学了有其他事情想要去尝试，所以差不多该停了。只是身体还是不听使唤的，去参加了两三个比赛，然后就一样也把自己的生活搞到有点喘不过去。那就有朋友说，辩论很像是我的旧情人，就是我很清楚知道自己应该放手了。他带给我的好处已经大过不了那种痛哭啊，或是疲惫的感觉，但是在感性上我没有办法做理性的决定。就是沉沦在这之中却无法自拔的感觉。那这段经历其实让我后来慢慢有个体悟，就是虽然我能拥有这样子的热情所在，还算是蛮幸运的，就有点像是找到自己属于自己生命中的火花嘛。那也给我带来了很多收获，可是。像刚刚说的，我其实牺牲排挤掉蛮多生活中可能也很重要的事情，或者是它其实带给了我一些负面的影响。我有这样子的热爱，对于我的人生来说不一定完全是一种好事。又或者是我为了这件事情投入这么多，真的值得吗？那其实有接触过一个辩论题目，它里面讲到了一些观念。我觉得很呼应刚刚我在这段心路历程里去体悟到的东西，它叫做“人更可能毁于我们热爱还是憎恨的事物”。那在讨论这个问题之前，大家可以先想一下，有没有遇过自己曾经非常热爱或是非常憎恨的事情？就例如说，你爱一个事情，爱到废寝忘食。你可以为了他去牺牲掉其他重要的事情，那又或者是有没有曾经憎恨一个人或者憎恨一件事情到你可能会用尽一切力气去排斥抗拒？如果今天讨论的这些观念可以把它投射在一些你曾经有过或是你想象出来的热爱或是憎恨也好，就可能比较能想象。我们等下说到的那个感觉是什么？那我刚刚说，我们可以把这个热爱或是憎恨。投射到一个可以想象的事物上，那对我来说，应该就是一开始讲到的辩论吧。我觉得在这个过程中，发现热爱这个情感其实是蛮难去妥善控制的。正因为你非常喜欢它，你就会更倾尽全力的去投注，包括时间、精力，或甚至累积出来的情感，为了把它做好而压缩到其他生活中也可能很重要的事情。而且，如果你今天得到了一些正向的回报，就可能得到成就感，或者是你在之这之中找到你人生的目标方向好了，你就会更用力的去把你自己整个投注下去，有点像这种赌博成瘾的感觉，你会因为那些快感啊、成就感，所以无法自拔。那不只是排挤到其他事情而已。有点像是你，你对这件事情罩上了一个滤镜，就有的时候你可能热爱，但你根本就不适合这件事情，或者是它给你带来了一些负面影响。因为热爱这种情感很容易会失去理性的控制，所以更可能会出现那种飞蛾扑火的冲动。那之前皮克斯出了一个动画，叫做《灵魂急转弯》，它就是有点像探讨。我们活在这个世界上的意义吗？或者是人生中的火花应该要怎么样找寻？它里面有一个桥段很让我印象深刻，主角他们来到一个称为“忘我之境”的空间，就像一个无边无际的沙漠，里面有超多又黑又大、像幽灵一样的形体到处乱窜尖叫，可能还有攻击性。这只要是在现实世界中投入一件事到忘我，而且无可自拔的状态，可能过度沉迷，然后周遭的人事物都没有办法阻止叫醒他，就会有一种灵魂已经被自己的执着绑架的感觉。这个人会忘记初衷，忘记要停下来休息，或者是好好检视全局。所以，他的灵魂就会来到这个黑暗又充满危险的忘我之境。我在看到这段的时候，有一种醍醐灌顶的感觉，甚至觉得好像可以在这之中看到曾经的自己。那其实，人在做热爱的事情的时候，真的很容易一不小心就走神，然后又没有察觉到。听到什么艺术家创作到废寝忘食啦。是打电动、追剧的时候，就不会感觉到时间流逝这么迅速。在这个动画片的剧情里，也有一个爱钱成痴的上班族，他没日没夜的在盯着那个股票的涨跌走势。就这些情境，在日常生活中真的蛮容易发生的。我觉得这段剧情安排有给我一种体悟，就是忘我与迷失之间只有一线之隔。那刚刚讲了这么多，热爱可怕的地方，可是其实憎恨这个东西，它能造成的伤害，说不定更显而易见。首先是我们在憎恨这个情绪出来的时候，其实蛮容易造成扭曲的心灵或是价值观的。比如说，恨一个人好了，我们常在新闻、社会案件上看到有一些。造成生命危险的事件，都是因为情敌曾经结仇过的人，或是你可能憎恨的对象。那些因为恨而衍生出来的事件，可能会有一些很极端的手段。除了手段上极端之外，其实憎恨这个心态本身就也还蛮病态的，有点像是你明明排斥抗拒，但又会想尽办法的接近。就可能有人说，偶像的黑粉才是真粉丝，也是有点类似的概念。就你明明嘴上说你很讨厌他，但是你又会去尽可能的搜集他的资讯去黑他，反而是你的生命中会更常出现了你恨的这个对象在，因为你会想要把恨的这个情绪发泄出来，然后就一直去接触他。虽然说热爱到走火入魔的程度也是不好，可是如果他控制得以，就是你可能会给自己设下一些规范的话，其实热爱就是一个可以使人向前的动力。就你找到自己的人生目标，你可能更能鼓起勇气去尝试一些东西啊，克服障碍等等的。那憎恨，就算说你是有理智的憎恨。就其实还是在对自己不利或是不喜欢的事情上面耗费力气，就长期下来，好像你很恨一个人事物，对你也没有办法有太多的帮助嘛。不过呢，既然讨论到能不能理性控制这些情绪，我想到心理学里有一个叫承诺上升效应的现象，他在说的是人对于自己投入努力却没有得到回报的情况下。可能会因为不愿意承认自己失败，所以又投入更多的资源，想要挽回局势。这个时候还会产生一个心理制约，会说服自己，嗯，我这个决策是对的。然后后来如果状况又更加恶化，又会再诱使自己投入更多更多的资源，这样还可以不用立刻去面对失败，就会形成一个很难停下来的恶性循环。就是投入越多，对这个决策的承诺也越多，然后更没有办法去计算沉没成本，让自己坦诚面对失败的事实。这个道理其实，在很多人走不出失恋，就想着自己已经付出这么多，曾经啊没有得到心里期望的结局，就觉得心里不平衡，想尽办法要挽回那段感情。或是创业啊，投资不懂得设立停损点，就可能失败了，还会一直催眠自己，只要再多坚持一下下，说不定不止回本，还有机会起飞重来。那在这个现象的背后，我觉得这种难以止损的热爱，还有可能给人带来更大的打击，因为热爱嘛，我们很容易就能投入更多的时间和精力。那也会理所当然地怀抱可能过高的期待或是幻想，但是人生哪有一帆风顺的嘛？当今天残酷的现实跟理想结果有偏差的时候，我们就更容易受到精神上的重大打击。所以在承诺上升效应跟过高的理想这两个方面，的确对于我们所憎恨的事物比较不容易出现这样的心态。相比之下，似乎更能证明热爱带来的毁灭性是更强大的。但反过来想，虽然说热爱很有可能造成一头热，可是有些人的热爱是没有那么容易维持的。我们的兴趣或者成就感，它还是要来自一些外界刺激嘛。如果我今天做这件事情，有得到其他人的赞美，或者是肉眼可见的成绩，然后利益。一些正向反馈等等的，我们才会持续热爱、持续投入更多下去。反之，就是今天我再怎么喜欢，如果得不到成就感，我可能就此收手了。可是憎恨这种东西，有点像是不可控性，就有时候你讨厌一个人，好像也不太需要理由，你甚至跟他待在同一个空间。呼吸同一片空气，你就会觉得很不爽，就憎恨这种东西。很多时候是不需要外界刺激，不需要所谓的反馈，你就可以让那个恨意在心中无限的蔓延加深的。所以说，热爱或憎恨的情感是能不能控制，或是如何加深的，就这些事情其实蛮因人而异的。那当然，在这种。一个情感会怎么样子出现、累积，还有反映在你的行为模式上，其实也都是很看每个人的个性、价值观，或者是你掌控情感的能力去有所不同的。那关于上面的讨论，你们觉得呢？在这个问题里，我有整理出了一些自己的想法。首先是我觉得恨它造成的扭曲或是变质，有的时候是不容小觑的。就我们很常听到由爱生恨这个说法嘛，因为得不到，所以你产生了一些酸葡萄的心理也好，或者是因为你太爱、太爱、太爱一个人事物，但是他给你的反馈不是像你想象中的那个样子，就很有可能变成由爱生恨。那由爱生恨，可怕的不是那个无法控制的爱，而是因为变质而衍生出来的恨。因为恨，所以才出现那种在外人眼里已经是恐怖情人的行为。那我还有想到另一种我们在讨论热爱跟憎恨的时候，很容易忽略的事情：，你很你很热爱一件事情到成瘾，这件事情是不好的嘛？就像是烟瘾、酒瘾、网络成瘾，我们都会说人上瘾的时候是一个不太健康的状态。但是大家可能很容易把成瘾归纳成他就是太热爱这件事情。提供给大家另外一个观点去想想，我觉得有的时候你太热爱一件事情，其实是因为你太恨其他事情所延伸出来的反面。我们举网络成瘾这个案例好了，大家会觉得哦，你可能是爱上打电动，爱上网络聊天，或是网络给你带来虚拟的感觉。可是成瘾的人为什么会需要这些虚拟？会不会就是因为他在现实生活中得不到他想要的东西？就很多人是可能从小到大生长环境会一直否定他的学业成绩、工作表现。或是一个人生活在社会上需要的自尊和归属感。如果现实生活让一个人处处碰壁，但相反的，他可以在虚拟世界得到他想要的东西，像是成功打怪升等的成就感，或者是虚拟世界网络聊天可以给他的归属感。所以，很多时候成瘾这种看似是对一个事物的热爱过度。说不定只是因为憎恨而生的那种反面情感，在成瘾这件事情上，好像也是憎恨所带来可怕的地方。那在这一个议题的辩论中，其实还有另外一个观点，我觉得也还蛮有意思的。这个说法是觉得生活贫苦或是心灵匮乏的人，更容易毁于憎恨的东西，例如贫穷、战争、疾病等等的。因为他们即使憎恨，也没有那个能力或资源去回避掉这些东西，那只能反复的陷入这个漩涡中，然后越来越憎恨，最后被他所毁灭。相反的，如果是生活富足或是企图心强的人，往往更容易毁于热爱，因为他们会有主动性的去接近、去投入。而且本身的个性，或是他们手手中握有的资源，就可以让他们像飞蛾扑火一样的去接近那些热爱，那就会像前面所说的，最终被自己热爱的东西毁灭。那我觉得这个说法也蛮有意思的。就真正会让我们毁灭的，其实不是热爱或憎恨的那个对象，而是每个人的性格都会有一些缺陷。那今天这个缺陷如果没有把它控制处理好，不小心推到极致了，它会投射到我们所热爱跟憎恨的事物上，然后才一步一步的走向毁灭。今天的讨论可以发现，不管是热爱或是憎恨也好，其实可怕的不会是那个对象的本身，而是我们这个情感有没有办法拿捏控制好。或者是要用什么样的行为表现去投射我们所拥有的这个情感，就其实蛮重要的。不然，不管是正向还是反向的情绪，都是过犹不及了。那最后，大家在思考这些问题的时候，跟你们分享一首我很喜欢的歌，它是由李茂贞所演唱的《Traffic Light》。歌词里有提到红灯、绿灯、黄灯。我们在等红灯的几十秒内可以做些什么、想些什么 呢？ 就期许我们在追寻热爱或是憎恨的过程 中， 懂得踩刹车、停红灯吧。
1: 질정했지만가려한날막아서네난갈길이먼데새빨간얼굴로와를냈던친구가생각나네이미난발걸음을뗐친만가려한날제촉한에걷기도힘든데새파란개겁에질려도망간친구가내맘도네건반처럼생긴도로위에수많은동그라미들모두가멈췄다불렀다말은잘들어그건나도문제가아니야차라리혼잣말못잡던어릴때가더좋았었던것같아、Beauty. 아직 s t 란말 i t the one who's running out of time.